2: Désolé pour euh, ce retard euh, très technique. Euh, On on apprend encore hein, sur la la, la technique euh, sur euh, sur Twitch. Très heureux de vous retrouver pour pour cette soirée dédiée euh, aux IA dans les genres de l'imaginaire. Pour vous dire un petit peu les thématiques qu'on vous a préparées ce soir, chers amis, chers auditeuristes, le sujet est en ce moment immanquable dans les médias. Les IA nous envahissent de partout. Depuis l'arrivée de Chat GPT, on ne parle que de ça. Il faut dire que ça change des anciennes IA comme le chatbot de la SNCF qui ne comprend jamais ma réclamation. Ou encore le OK Google qui sait programmer un réveil, mais pas grand-chose d'autre. Ou encore les messageries automatiques de téléphone où l'on est obligé de sur-articuler pour se faire comprendre. Vous voyez, genre, message supprimé. Non, j'ai dit message supprimé. Bon, on devient toujours fou avec ces ces IA. Donc là, c'est vrai qu'avec Chat GPT, ça change quand même pas mal. Moi, j'ai testé, ça m'a... Bluffé, j'imagine que vous aussi vous êtes testé, on en reparlera. J'ai testé aussi Dali, euh, mix entre euh, Dali l'artiste et Wally le robot euh, qui crée des images. C'est aussi assez impressionnant. Il y a aussi des IA qui se spécialisent dans la création musicale. Bref, ça se se multiplie. Mais où tout ça nous mène, braves gens. Ne risque-t-on pas de devenir de vrais légumes reliés sur perfusion à des IA On ne va pas s'éterniser sur des discussions de comptoir ce soir sur pour ou contre les IA. Mais ceci dit, je pense que c'est intéressant d'en parler quand même. euh, Mais en tout cas, c'est vrai que l'objectif, c'est de vous parler des IA dans les genres de l'imaginaire, voir comment euh, le sujet est traité. Euh, Déjà, peut-être pour euh, commencer. Alors, on va souligner qui est là ce soir avec nous. Donc, on a notre cher Winnie le roi, le roi des podcasts. <rire> <rire> Difficile de le présenter autrement. Euh, Nozika, toujours bon, anonyme bon, bon. visuellement, mais, mais ouais. bien présente. Mais bien présente. Et, et, et Marc Ancho, le chroniqueur, avec son superbe béret pour ce soir. Salut. Et puis (rire) moi-même, Miroir SF. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, nous dire un peu euh, les uns les autres avant qu'on rentre tout de suite euh, dans dans des bouquins, des des, des jeux qui qui vous ont marqué sur les IA euh, Est-ce que vous avez les uns les autres testé un peu ces IA Qu'est-ce que vous en pensez Rapidement, pour le coup, là, on a discussion de comptoir, mais je trouve que pour lancer le débat, c'est intéressant quand même de...
1: Oui, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Euh, bah, je peux commencer, Vas-y. si jamais. Alors, du coup, moi, j'ai testé euh, ChatGPT pour une raison assez simple, c'est que les collègues en parlaient en salle ah. des profs en disant euh, « Oui, il y a des... » des... Mais c'est surtout des lycées, en fait, qui font leur devoir avec, nanana, blablabla, ah. c'est horrible. Et du coup, je me suis dit « Les collègues abusent un peu parce que ça doit quand même être vachement de la merde et tu dois quand même vachement voir très très vite à quel point est-ce que c'est pas un humain qui écrit. Donc, ce faisant, en rentrant chez moi, j'ai ouvert ChatGPT et euh, bah, j'ai rentré un certain nombre de trucs, euh, de devoirs et compagnie. Et le fait est que pour faire de la littérature ou pour faire des études de texte ou pour faire de la philo, euh, il est nul. Et tu vois très très vite que ce n'est pas un humain et que... Euh, c'est, ça va essayer de récupérer des infos mais ça va te les recracher de façon pas forcément très construite et ça fait beaucoup de bouillasse mais reste que j'ai quand même été très impressionné parce que quand tu lui poses des questions euh, sur un certain nombre de choses il arrive quand même à répondre et à construire des réponses, en fait on n'est plus du tout Enfin, c'est de la bouillasse dans le sens où tu vois que c'est clairement pas un humain qui écrit ouais. mais c'est quand même suffisamment construit pour que tu vois que c'est quand même une ia qui a euh, qui a appris pas mal de choses en fait donc c'est, c'est, c'est assez impressionnant c'est euh, voilà ça enfin, moi j'ai trouvé ça assez bon, j'ai,
3: j'ai, j'espère qu'on passera ça. pas euh, toute la soirée sur chat GPT parce que j'ai une, une overdose euh, je crois que j'ai pas eu besoin euh, tellement je pense qu'on n'a pas beaucoup besoin de le, de le pratiquer soi même parce que tout le monde l'a fait avant nous et euh, donc dans... Les émissions radio, mmh. dans tous les, dans toutes les, tous les blogs, dans tous les. Euh, là, il y a eu la, là aujourd'hui même, il oui. y a Olivier Gechter, qui est un écrivain euh, plutôt humoristique, hein, euh, qui, euh, qui a fait tout un tout un billet de blog sur euh, sur ChatGPT, euh, qui lui a inventé euh, tel un escroc avec un aplomb incroyable, mmh. euh, trois biographies différentes. Euh, c'est son billet de blog. Olivier Gechter, est assez croquignolet. Donc tout le monde l'a fait avant nous. Moi, j'ai, c'est vrai que les journées ne font que 24 heures, j'ai autre chose à foutre que de m'amuser à ça. Mais par contre, au niveau, <rire> euh, au niveau euh, vignette, de, vignette de podcast, euh, bon, bah, j'avoue qu'il n'y a pas moi, mais euh, j'ai quelques camarades qui ne se sont pas privés quoi, pour faire du mid journée. Mais bon, non, je trouve euh, j'ai déjà du mal à faire le tour de tous les illustrateurs et illustratrices euh, de talent et tout ça. Il y a tellement de choses à voir d'humains. Donc, euh, si en plus, il faut se rajouter des trucs euh, fabriqués... Euh... Oui, bah c'est ça. Voilà. Donc, euh, je me suis Moi, j'ai...
0: j'ai testé les deux. Euh, j'ai testé J- ChatGPT pour une bonne raison. Je voulais voir si, par hasard, il piquait pas les infos de site web. Donc, euh, je lui ai posé des questions sur les octodons. Euh, il m'a raconté de la merde. Voilà.
2: <rire> C'est-à-dire qu'il ne sait oui, pas ce que oui. c'est un octodon
0: Il sait ce que c'est... Mais euh, dès que tu rentres dans les détails et que tu lui demandes un truc euh, logique, mmh. il te raconte mais alors absolument n'importe quoi. Ouais. Mmh. Donc il, il connaît la base mais il ne va pas plus loin. Et ma question c'était surtout de savoir est-ce qu'il va pomper les sites web et est-ce qu'il change un petit peu les phrases pour faire genre il n'a pas pompé ou pas Bon pour l'instant j'ai pas l'impression. Et euh, mi-journée, j'ai, 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 je me suis un peu amusé avec pour voir ce que ça donnait. Après, bon, je pense qu'il faut y passer du temps si tu veux vraiment avoir des bons résultats.
2: Ouais. Euh, moi, peut-être pour euh, dire quelques mots aussi. Alors, en fait, euh, effectivement, moi, je suis bluffé. Je ne pensais, que... enfin, pensais pas qu'on arriverait à ce niveau technologique si vite.
1: Bah pareil, ouais. Euh,
2: je présume que en fait, ça veut dire que dans dix ans, on aura des trucs de fou. Euh, sauf si la société s'écroule d'ici là, hein, on ne sait jamais. Euh, mais, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas réfléchir à juste euh, ce, ce qu'est capable de faire aujourd'hui ChatGPT parce que ça veut dire que demain, on va être capable de faire des trucs encore plus impressionnants. Et du coup, moi, j'avoue que ça m'inquiète. Euh, euh, je, je, personnellement, euh, je, je trouve que... Enfin, il y a un côté enthousiasmant, je dois avouer que... je je suis un petit peu excité comme un gamin parce que dans le fond, il y a un côté, euh, je ne sais pas, ça fait rêver. Mais c'est vrai que concrètement, quand, quand je vois à quoi ça peut mener, euh, j'ai un peu peur, euh, j'ai un peu peur euh, bah, de trop être assisté par ces, par ces IA. Euh, Voir qu'on m'en demande aussi toujours plus. On est dans une société où dès qu'il y a une, une nouvelle invention qui permet de gagner en productivité… Bah, Plutôt que de travailler moins, par exemple, hein, on on a tendance à nous dire "Bah, c'est bien, vous allez pouvoir travailler encore plus vite. Donc, euh, je m'imagine déjà bien demain en train de, en même temps, rédiger des mails et puis demander à une IA de me préparer une note (rire) euh, sur quelque chose et puis de devoir surveiller à la fois ce que fait l'IA. Et puis, enfin, bon, bref, j'ai peur que ça, ça soit encore plus. Sur la vie professionnelle, j'ai peur que ça soit encore plus euh, ouais, stressant, plus, plus lobotomisant. Et puis, dans, dans la vie euh, personnelle, moi, j'ai peur qu'on finisse par, euh, par finir un peu comme dans Matrix, ne plus sortir de chez soi, être branché à euh, plein de trucs. Et, et encore dans Matrix, la vie réelle simulée est tellement incroyable que dans le fond, ce n'est pas si gênant, mais... Mais il y a aussi un, un Matrix un peu moins bien qui serait qu'on est allongé sur notre lit, <rire> on se connecte avec euh, des écouteurs et des lunettes 3D, puis on passe la journée comme ça dans notre lit. Quoi. <rire> je ouais, sais pas, je sais je... pas,
0: parce que tu vois, comme Winnie, moi, j'ai tendance à, à préférer aller voir du côté des petits artistes. Euh, j'achète souvent des illustrations pour, pour mes projets, tu vois, et je suis pas sûr qu'en vrai, ça soit vraiment si grave que ça pour... Euh... Pour, pour au quotidien euh, qu'on, qu'on plonge dedans au point de ne pas en sortir.
3: On va ouais. cohabiter avec des, voilà, des choses… Euh, c'est comme le deepfake, euh, c'est comme toutes ces choses-là, on va cohabiter avec, ça va se développer, ça va devenir de plus en plus perfectionné, mais les gens aussi ne seront peut-être pas dupes non plus. Hein. Après, il y a, y a la musique faite par IA, ça existe depuis des années… Euh... Euh, de toute façon voilà c'est un, c'est un progrès qui va évoluer très très rapidement tous les six mois comme dirait euh, son pseudo fait que de chiffres qu'on, d'ailleurs qu'on soupçonne d'être une IA de catégorie 7 au moins et, euh, et donc euh, <rire> dans, le, dans le chat on, on, traque, on traque on traque les, les IA dans le chat bon, elle nous observe déjà elle nous observe déjà non mais c'est euh, moi c'est surtout euh, les IA dans l'imaginaire euh, je pense que peuvent euh, nous apporter des réponses euh, justement dans la, dans la science-fiction, dans la fantaisie, peut-être, je ne sais pas, ou, oui, y ou y a ailleurs. En a, c'est, c'est voilà, ça fait depuis très longtemps, vous vous rendez compte, on a l'impression de tomber de l'armoire et ça fait, euh, je ne sais pas, 100 ans, même Frankenstein, c'est une IA quelque part, puisqu'il a été fait de briques et de brocs et il a une, il a une pensée... Euh, concrète qui commence à se former dans sa tête. Donc, c'est quand même… Euh, voilà, ça fait très longtemps qu'on parle de, de, de créatures qui, qui naîtraient de la main de l'homme et qui, qui acquierraient une intelligence. Et c'est là que le débat se
0: pose. Ouais, moi, je trouve qu'on est encore loin de l'intelligence hein, parce que c'est quoi C'est des statistiques et… Voilà et des, des occurrences hein. pour l'instant c'est, c'est sûr, pas sûr, c'est, c'est,
3: c'est de l'algorithme c'est de l'algorithme mais, mais euh... et là, on
0: voit à quoi est nourri de l'algorithme par exemple de Google où il y a tellement de, de d'occurrences dedans que c'est à la fin on se demande si c'est toujours une IA ou pas
3: mm-hmm. bon euh... Bon, déjà, déjà mais, euh, il faut voir ce qui nourrit encore. l'algorithme, enfin hein, euh, l'algorithme, euh, la, l'intelligence artificielle d'OpenAI, c'est des dizaines, des milliers de Kenyans payés 2 dollars de l'heure qui ont rempli, rempli, rempli euh, l'IA. Il ouais. hein, euh, ah bah, euh, oui, euh, y a encore un prolétariat humain qui nourrit euh, ces, ces bestiaux qui donnent des résultats. Pourquoi pour, pour donner des résultats, quand même, somme tout un peu anecdotiques. Mais, oui. mais, 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 mais voilà, ça c'est la, version, on...
0: c'est la version c'est la officielle hein, parce que tu regardes mmh. mid journée combien de fois il est accusé d'avoir volé euh, les, mmh. les ouais. créations de, de, d'artistes bon moi ça ne m'étonnerait pas trop qu'il derrière euh, ChatGPT il fasse un peu la même chose aussi hein. mmh. simplement on ne peut pas le savoir on ne peut pas le vérifier mais oui par contre je, je rejoins ce que disait Marc tout à l'heure ChatGPT je suis désolé tu tu vois que c'est fait tu vois que c'est, c'est fait par une IA ça c'est ça fait penser L'autre jour, mon frère m'a fait une blague là, sur, euh, sur WhatsApp euh, pour rigoler. Il m'a envoyé un texte euh, immense. Et euh, <rire> en temps, il l'avait écrit. Et moi, j'ai deux paragraphes. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Je sais très bien que tu es allé dans le chat GPT et que tu n'as jamais écrit tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, il y a tellement de répétitions
1: <rire> oui, c'est dans, ça. dans le
0: texte que tu, tu en vois. En fait, il ne
1: par... s'est, euh, s'est pas pronominalisé déjà. Ça, c'est et déjà y a des
0: c'est, c'est quand même très froid le style c'est pas, mmh. c'est, c'est pas tu vois c'est pas comme mmh. un auteur quand il écrit un livre bon on, ça se discute mais on va dire qu'il peut te parler un petit peu tu vois l'IA elle est là juste pour, euh, pour remplir la tâche que tu lui as donnée et là il y a une grosse différence c'est, que, oui, bah, coup,
1: c'est un enchaînement, une IA qui va écrire de la fiction ça va être un enchaînement de faits
0: voilà c'est, tout. c'est
1: ça et c'est euh, accessoirement euh, oui elle se répète parce qu'en fait elles ne savent pas pronominaliser mmh. très peu elles savent pas faire de phénomène de reprise. Enfin, elles, va... elles vont pas savoir faire. Paul mange une pomme, il la trouve bonne. Elle va te mettre. Paul trouve la pomme bonne. Enfin, c'est des.
0: Pour l'instant. Après moi. moi ah oui, ça pour l'instant. Que, oui, tout, voilà. Euh, voilà. Mais...
1: Mais pour le moment, en fait, elles savent. Enfin, c'est très, euh... c'est très compliqué hein, de faire en sorte qu'elles puissent, euh... qu'elles puissent faire ça. Après. Bon, après c'est, Après, ça, vu ça que c'est,
0: qu'on est au balbutiement un petit peu de ça, euh, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, oui, euh, elle soit capable de mieux. C'est Maintenant, ça, oui. moi, je t'avoue que demain, j'ai une IA qui me permet de rédiger mes articles en mettant les points importants dedans, en lui disant ce que je veux exactement et qu'il me sort un article propre. Je réécris un petit peu l'article et j'utilise ça comme ça, hein, parce que c'est, c'est quand même bien pratique,
3: c'est ce qui est dit dans le chat aussi. Il y a une personne, euh, j'arrive pas à dire euh, le, voilà. le, le pseudo, qui, qui l'utilise pour l'aider dans son travail, faire des, des résumés. Et Donc euh, mmh. voilà. Et, et, et effectivement, c'est ce que disent les programmeurs aussi pour préparer le code, ouais, c'est ça, pour préparer pour des, des rapports pour de, rapports des de code décrypter du, du code qui est très simple euh, et puis euh, puis avancer plus vite quoi. C'est ça, ça sera des outils. C'est des outils. Mais on n'est pas encore dans des êtres sentients euh... ah ah oui, bon, dont on va bon, parler bon, dans la suite ça. du débat. Quoi. Ça, ça mais, mais
1: pas, on n'est pas sur Wintermute et on n'est pas sur Neuromancien.
0: Clairement, moi, demain, euh, je peux me servir de mid-journée et de chat GPT pour m'aider à faire mes projets. Tu vois, je je vais m'en servir. Maintenant, euh, je préfère largement pour, euh, notamment, euh, tout ce qui est euh, artistique, euh, quand je peux payer des artistes. D'ailleurs, j'ai un un truc à vous dévoiler à l'occasion là-dessus. Ah, un scoop Mais, euh, mais euh, voilà, je préfère payer des artistes. Bon, quand j'ai les moyens, c'est sûr que c'est cher, mais derrière, tu as un travail que tu peux revoir avec la personne, tu peux discuter, tu as des avis contraires, tu peux avoir, tu vois, elle qui te donne peut-être des conseils par rapport à ce que tu veux, et puis euh, ça te donne aussi la, la différence entre Mille journée et un artiste. Euh, elle se voit, elle est pas. Tu, tu vois tout de suite que c'est mi-journée. Tu regardes un peu, tu vois que les détails ne vont pas du tout. C'est, c'est, c'est le bordel chez, dans, ces, dans les générations d'images.
2: Ouais. Après, moi, ce qui me fait peur, par exemple, c'est que je me dis, demain, il y a déjà, par exemple, des, des IA qui arrivent à créer des... Enfin, si tu têtes de texte, tu peux écrire des bouquins, des nouvelles. Moi, j'ai... je me pose la question, est-ce que dans dix ans, on n'aura pas des IA capables d'écrire un bouquin de qualité d'écrire de, de faire des CD. Euh, enfin, des ça, tombe CD
1: bien, j'ai un... ça tombe bien, j'ai un, J'aurai... J'aurai... J'aurai un truc à vous présenter qui parle ah, de bah ça. Okay.
0: <rire> mais est-ce que, est-ce que c'est un problème, fondamentalement
2: ben, En fait, moi, je pense que oui. Ça veut dire que, parce que potentiellement, si les IA sont meilleurs que nous, ça veut dire que nous, on n'est on est plus là que pour consommer. En fait.
0: Oui, mais euh, non, je sais pas, parce que justement, tu auras le marché et là, ça va faire plaisir à une grosse branche politique un petit peu orienté d'un certain côté, on va dire. Tu auras le marché vrai humain, euh, des humain, des, de, le marché, on va dire, euh, patriotique, où tu aides l'humanité, etc. Et puis, tu auras le marché euh, de ceux qui, qui acceptent les autres méthodes. Et là, je pense que niveau commercial, il y en a qui vont s'en donner à cœur joie, justement. Et, et je ne pense pas qu'en vrai, ça soit un vrai problème, tant que c'est marqué, et moi, je... clairement.
2: Ouais. Et moi, je suis le premier, tu vois, demain... Euh, je trouve ça triste si les IA nous, nous remplacent sur toute la création mais par contre je serai le premier demain entre euh, si on me dit que de toute façon l'IA rédige mieux fait des meilleurs bouquins que des auteurs humains bah, je pense que je lirai le texte de, 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 oui, de mais... l'IA toi.
0: Et sur quoi tu te bases pour dire que c'est mieux
2: bah, On n'y est pas je te, je te parle non, dans non, un mais... futur ouais, film. Mais c'est
0: intéressant non, mais Je vais avoir, tes... avoir sur quoi tu te bases pour te dire que un bouquin est mieux qu'un autre tu te bases sur un avis personnel Donc, d'accord tu ne peux pas arriver bon si, si il y a quand même une notion de... de
3: succès il y a une notion si de succès de... aussi
0: si on parle euh... d'Oscar et la Dame Rose je pense qu'à peu près tout est mieux que ça mais mettons que tu parles de deux <rire> bouquins à peu près <rire> c'est pour toi ça marque
1: c'est de balle <rire> perdue
0: mettons que tu, tu prends deux <rire> pourquoi bouquins
1: pourquoi c'était pour moi j'ai jamais dit que j'aimais bien ou que j'aimais pas
0: <rire> ah non non c'était pour te faire rire,
1: <rire> Ah okay. D'accord.
0: tu prends deux bouquins à peu près égaux, on va dire où il y a eu un travail dessus ouais c'est ton avis personnel qui va changer. Ce n'est pas le fait qu'il soit écrit par une IA, pas par une IA, tu vois. Il y en aura oui. pas un qui sera meilleur parce que l'IA, l'a écrit.
1: Surtout que l'objectivité en art, c'est... Là, on revient... enfin Là, on arrive oui. sur un débat qui est très chaud-patate, c'est l'objectivité oui. en art. Qu'est-ce qui, fait que... Qu'est-ce qui fait qu'un roman est objectivement meilleur qu'un autre
3: Oui, par contre, non, je veux bien revenir sûr. Sur un point... Je vais revenir sur un point que... Que... qui est central. C'est de dire, le... est-ce qu'un jour, l'IA va devenir meilleur que l'humain mais meilleur en quoi C'est ça, euh, en créativité, en efficacité au niveau du travail, en réflexion. En... Voilà, et c'est ça, justement. Il y a une croyance qui, euh, qui est… Qui, d'ailleurs, la, la littérature et tout ça qui est là pour nous prévenir aussi de tout ça. Hein, on oui. va en parler là. Oui. Euh, elle est là aussi en quelque sorte comme une propagande, et maintenant, les milieux d'affaires, de business que sont les GAFAM, euh, ils ont une autoroute devant eux, parce que les gens ont tellement bouffé euh, du fait que l'IA sera meilleure que l'humain d'ici six mois, un an, dix ans, que maintenant, les gens sont prêts à le croire. Pour moi, c'est une croyance, hein, mais ça, c'est un avis personnel. Je suis assez optimiste. Mais je, je, je pense que personne ne sera meilleur que personne, euh, qu'il n'y aura pas de guerre anti-IA, anti-humain. Euh, et, et voilà. Mais par contre, c'est intéressant le, le point de vue, du point de vue politique euh, d'imposer des IA euh, pour... Euh, pour la, la, la sécurité entre guillemets et pister les gens pour réduire les, les libertés individuelles euh, politiquement de, de, d'installer les IA pour aider les politiques à la place des cabinets de conseil vous voyez tout mmh. ce genre de choses c'est là que ça va se et cette petite musique elle est entretenue aussi malgré tout euh, à son corps défendant par la, euh, les cultures de l'imaginaire qui nous ont imposé le fait que l'IA était très rapidement et, euh, prof... et était souhaitable quelque part parce que meilleur mmh. que l'humain pour oui. résoudre les ça, problèmes de ça. l'humanité on est au delà de, d'un bouquin qui serait plus sympa que l'autre ou un film qui serait tourné ou une série qui sortirait plus vite grâce à une IA quoi.
2: alors je vous, je vous propose avant de poursuivre peut-être qu'on définisse ce que c'est une IA et puis qu'ensuite on rentre dans le je crois,
0: je, qu'on, je, je crois je... juste qu'on a perdu Marc mais on peut continuer
2: oui, ben on, va ah on va retrouver Marc. On ne laisse pas on
3: un homme Mar- derrière. Ah non, mais
0: juste que tout le monde soit, soit au camp. Ah, le, voilà,
3: le, le voilà, Marc. Il a son béret de rébellion humaine
2: en <rire> Donc, euh, je me lance sur, 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 sur euh, la définition, en tout cas sur l'étendue de l'intelligence artificielle. Et, 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 et je pense que vu les exemples, les images que j'ai reçues de, des uns et des autres qu'on, qu'on montrera tout à l'heure, je pense qu'on a un peu la, la, la même vision. Euh moi je je je, je enfin ce que, ce que je constate en tout cas c'est que l'intelligence artificielle c'est une c'est une c'est une quelque chose qui, est, qui a été donc créé qui, est, qui n'est pas né biologiquement qui a été créé donc par par l'homme qui, est capa, qui a la capacité d'avoir des raisonnements logiques et c'est ce qui fait qu'on parle d'ia aussi bien pour des trucs bon qui comprennent deux trois trucs sur le chatbot de SNCF ou euh, d'IA très développée qu'on pourrait avoir dans la tête d'un android parce que pour moi un android c'est un c'est un c'est une machine euh, humanoïde avec euh, avec une intelligence artificielle dans le cerveau un système et, d'exploitation <rire> voilà tout à fait et, euh, et je voudrais toucher à un, à un sujet un peu voisin mais je pense que on y est euh, aussi c'est la question des copies numériques euh, le, le, la, les fictions euh, de, de l'imaginaire en, en déborde de la question des copies numériques moi je pars du principe qu'une copie numérique c'est une IA euh, et d'ailleurs il y a des bouquins où on constate que les intellig- on finit par comprendre que telle intelligence artificielle est en fait une ancienne copie numérique de quelqu'un des fois qui a lui-même oublié qu'il était humain à une époque
0: oh oui tu me fais penser à un bouquin là
2: euh, pas, euh... de spoilers, hein, pas de spoiler, pas de hein. <rire> spoiler. <rire> Sur certains et, livres. <rire> et, 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 c'est, et c'est bien la preuve, la, la fiction nous le montre, que justement, créer des copies d'esprit, c'est un moyen, si, si on arrive à, à recomposer toutes les connexions no, 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 neurales, c'est un moyen de, de, en fait, de créer une intelligence artificielle. Et après, on peut changer, adapter la copie numérique peu à peu, euh, comme euh, comme le fait beaucoup euh, je mince comment s'appelle cet, cet auteur euh, australien euh, qui a beaucoup traité la question des copies numériques euh, Ah oui euh,
3: Morgan euh, non alter non, non. Carbon, non, euh, Moulin,
2: non, non son nom m'échappe euh, qui a fait beaucoup de art science beaucoup euh, lié dans l'informatique et euh, et euh, et, et je me souviens de, de, de types qui, euh, qui deviennent immortels justement en, en devenant des copines en, en ayant copié leur esprit euh, en ayant copié leur esprit et ils finissent par, euh, par, euh, par en, a, devenir, euh, fin, en avoir marre de vivre et puis se, il y en a un je me souviens il se reprogramme tous les 50 ans une nouvelle passion et d'ailleurs tu peux te demander si, s'il est encore humain s'il peut se reprogrammer <rire> une passion tous les 50 ans Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de de l'intelligence artificielle Vous l'étendriez plus, vous le resteriez Au contraire, vous vous metteriez plus de limites
3: non, euh, justement, le problème, c'est justement, le dans l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est euh, soit c'est une personnalité euh, qui est téléchargée, mais alors, euh, il faut télécharger tout, et qu'est-ce qu'on télécharge Parce qu'il y a la sensibilité, il y a toutes ces sortes de choses. Après, il y a peut-être des, des simulations dans, dans une sorte de métavers, pour que euh, toute la toute l'intelligence mais aussi euh, la sensibilité l'émotivité le voilà y a, il, il y a il tellement de choses dans l'esprit humain l'esprit tout tout simplement l'âme en fait on arrive à ghost in, uh, in the de in de shell uh, ghost in de machine quoi euh, est-ce que il euh, y a une âme dans la machine ou c'est simplement des algorithmes qui marchent tellement bien qu'elles imitent Tellement bien euh, les les comportements humains et les pensées humaines qu'elle se croit elle-même biologique, quasiment. Euh, C'est compliqué parce que qu'est-ce qui fait la personne, euh, qu'elle soit artificielle ou pas Qu'est-ce qui fait la personne Tu
1: répondrais que c'est l'empathie qui fait la personne c'est la capacité à ressentir l'empathie.
3: Parce que si on prend euh, Descartes ou Kant, euh, tout le monde a une définition différente de, euh, de l'intelligence et de la différence entre l'homme et les machines, qu'elles soient animales ou maintenant euh, euh, de silicium. Je veux dire, c'est, il faudrait d'abord… Euh, c'est, moi, ce que j'aime dans l'intelligence artificielle, c'est les questions qu'on se pose de euh, quasiment philosophiques, existentielles sur nous-mêmes et puis euh, sur la machine… Avant de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et et après, à la fin, je vous dirais, il y a d'autres choses intéressantes aussi. Et c'est la question de la personne, de qu'est-ce qu'est une personne. Et et là, on pourrait dire, tiens, ça, c'est une personne, elle est artificielle, mais elle a a tous les critères. Mais tu vois, comme disait Marc, on n'a pas la réponse. Tous les philosophes se sont penchés sur la personne humaine et ils n'ont pas trouvé la la réponse. Donc, alors pour une artificielle, ça va être encore plus difficile. C'est pas simple. C'est compliqué. Ouais, c'est pas simple le test de euh... Turing
1: qui va. Ouais. ouais. Bah, surtout que le test de Turing, tu as des trucs qui peuvent la passer, tu as des IA qui peuvent, se... enfin, qui peuvent passer euh, le test de la fin. Puis tu as des tests qui contredisent la... le test de Turing. Tu as la chambre chinoise. Ah euh, Alors, je vous, le... je vous mettrai la référence dans le. Enfin, je vous filerai la référence sur Twitter si jamais euh, on peut pas la mettre là, parce que c'est une page Wikipédia après. Hein, mais... Là, j'ai pas accès au chat Twitch parce que si jamais j'essaye d'avoir accès au chat Twitch, ma connexion la explose. Chambres, la, là,
3: mort. la chambre chinoise.
1: Et en fait, la chambre chinoise, alors c'est, enfin, euh, alors Peter Watts utilise cet exemple-là dans le roman qui s'appelle Vision aveugle que je vous conseille. Ah oui, je très, l'ai lu hein. très 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 chaudement. En fait, la chambre chinoise, c'est un test où vous filez. Une grammaire de chine, du chine, fin, Un type est enfermé dans une pièce avec une fenêtre où on lui glisse des mots en chinois et il a accès à une grammaire du chinois. Donc, au bout d'un moment, on part du principe qu'il va être capable, en voyant les signes et en lisant la grammaire, de vous répondre. Mais est-ce que ça voudra dire qu'il parlera chinois Non. Il va juste être capable d'identifier certains mots et il va être vaguement capable de vous imiter et de communiquer avec vous. Est-ce que, ça veut dire qu'il est, euh, est-ce que ça veut dire que la personne qui est dans la pièce parle chinois Pas forcément. Et du coup, euh, c'était, ça avait été fait pour contredire le, le test de Turing en disant en fait, on peut tout à fait imiter l'intelligence sans l'être. Et de facto, euh, et sans trop spoiler non plus, Peter Watts utilise ce truc-là dans Vision Aveugle pour montrer que des créatures peuvent parler avec les humains sans pour autant être doté d'intelligence, et sans pour autant comprendre exactement ce qu'elles disent aux humains avec qui elles communiquent.
3: Ah, c'est
2: très intéressant.
1: Ouais. Ouais. Bon, là, j'ai réussi à vous l'expliquer sans spoiler, je oui. suis plutôt content. C'est
2: hard à lire, quand même, euh, ce du.
1: Alors, je préviens, ouais, c'est pas hard, euh, alors c'est une phrase que je, que, que je sors souvent à mes élèves, C'est pas difficile, enfin, c'est pas dur parce que c'est gore ou dégueu ou quoi que ce soit. C'est difficile parce que euh, il faut relire plusieurs fois certains paragraphes pour être sûr que vous avez euh, capté certaines idées. Et, Personnellement, euh, je m'endormais je... Euh, par moment. Ouais. <rire> euh, ouais. Alors, moi, j'ai vraiment kiffé, mais j'avais Wikipédia à côté ouvert parce que sinon j'étais mort. Voilà. Donc vraiment, euh, ouais. Enfin, c'est un bouquin qui est génial, mais il faut, ouais, c'est, il faut s'accrocher. On
0: a pas d'intelligence artificielle, c'est qu'un algorithme plus, plus ou moins intelligent. Il n'est pas intelligent dans le sens où souvent on l'entend, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions par lui-même, être capable de, de faire plein de choses. Ce n'est pas mmh. comme, euh, intelligent comme un animal ou comme euh, un être humain, ou peu importe.
3: Ouais. Intelligent et, et sensible aussi. Et sensible, oui. Ouais.
2: Et c'est, c'est maintenant qu'on va parler d'imaginaire Alors, allons-y. Ça yes mini. Je te propose de commencer, si tu devais nous parler d'un... Euh, on va commencer par, par, par une fiction, euh, on peut, si on a le temps, on peut ah. en faire plusieurs chacune, ben, ou plusieurs, enfin vas-y.
3: Non, mais euh, c'est vrai que je t'en ai proposé plein, il oui. euh, y en a, alors je, d- N'hésite d'emblée… N'hésite pas à me, demand- à me demander les images que tu veux que je montre d'ailleurs. Non. D- d'emblée, j'aurais dit euh, qu'il faut parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que c'est la plus connue, Al oui. 9000, c'est quand même la plus connue, mais… Comme j'ai vécu une expérience extrêmement euh, sympathique, enrichissante et créative, ce week-end même avec... Euh, avec ce euh, bouquin. Avec Saul Pandelakis. Donc je t'ai envoyé euh, d'ailleurs euh, une, un des visuels du, du poche euh, d'ActuSF. Saul ouais. Pandelakis qui euh, est en train de créer un objet sonore autour de son roman euh, La séquence Hartmann, qui euh, va très très loin dans le... Dans le, le développement, ouais, de, dans le développement de des problématiques d'identité. Vas-y, ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas la définitive, hein, mais euh, elle est bien celle-là. J'aime bien. C'est on voit le vaisseau parce qu'il parle de bots, euh, donc des, des, des intelligences artificielles cor, euh, incorporées, mais également d'intelligence artificielle de bord sur un vaisseau, celui que vous voyez là. Euh, il parle de d'identité, euh, de genre, euh, de même de, de, de rapports entre l'humanité et les bots dans un futur euh, euh, relativement, un petit peu lointain, pas trop, mais quand même assez lointain, où ils doivent coexister avec des droits, euh, même de systèmes économiques qui, qui, qui désavantagent les uns les autres euh, d'une certaine façon. Enfin, Il y a beaucoup de complexité euh, dans un récit Relativement apaisé, quand même. Et euh, j'ai trouvé que c'est le livre qui m'a le fait le plus réfléchir euh, à toutes sortes de questions euh, et qui, qui, vraiment, qui m'a. Vraiment qui m'a plu, parce qu'il aborde déjà le récit d'une autre façon, c'est assez calme un peu à la Becky Chambers, euh, mais il, il fait réfléchir, euh, il est calme comme livre, hein. il, il est gros aussi, il est important, mais il est, il est sorti en poche, là vous avez retrouvé. C'est quelque chose de ouais, il est il est costaud. C'est quelque chose de super intéressant euh, dans les rapports en, entre humains, entre intelligence artificielle, entre toutes sortes de choses. Ça se mélange et ça va très loin. Je ne veux pas spoiler, mais ça va très loin dans euh, dans, dans, dans les choix de vie euh, des, des, des différentes espèces. Euh, et c'est Franchement, euh, et, et puis alors l'auteur, c'est, c'est tellement une personne adorable ouais, euh, que, j'ai eu le bonheur, que j'ai eu le bonheur de côtoyer plusieurs fois. Et puis là, pendant tout un week-end, euh, non, franchement, voilà, c'est ma, c'est ma, ma petite pépite euh,
2: récente en plus. Mais si tu veux parler de, d'un, d'un autre texte, tu as été très efficace. Euh.
3: <rire> Alors, euh, pour un autre texte, euh, en fait, c'est plutôt des films. Euh, euh, Il ouais. y, a, y a des films qui vont très très loin dans, dans les IA, qui ont vraiment qui ont été très loin. Il y en a un qui s'appelait, euh, quand j'étais jeune, qui m'avait terrifié, qui s'appelait Génération Proteus C'est ouais. un film de 77, un truc de malade, euh, où euh, une, euh, là, on est dans le, euh, l'IA de maison. Euh, c'est euh, donc il y a Julie Christie qui joue dedans je me souviens plus de ce qu'elle avait fait mais c'était une actrice célèbre à l'époque et c'est un film extrêmement sulfureux euh, parce que euh, c'est une IA de maison qui est installée donc euh, comment on appelle ça de la euh, je sais plus, il euh, y a un terme domotique. pour ça. Euh, domotique, ouais. c'est une IA domotique. Donc, 77, vous imaginez quand même, c'était, c'était, c'était il y a longtemps. <rire> et, ouais, ouais, et, ouais. Et, et donc, l'IA se met en tête, à force de, de vouloir tout régenter, de se reproduire euh, avec la maîtresse de maison. Donc là, ouais. c'est un truc, <rire> mais c'est cataclysmique. <rire> c'est... Eh, mais, ouais, mais moi, j'ai, j'ai vu ça, j'avais à, à peine plus de 10 ans. Quoi. Et. Euh... <rire> Et... Et j'étais traumatisé parce ne filmé. s'en remet pas. Ouais. <rire> ah non, mais il y a des scènes horribles. horribles, horribles. Ok, donc je ne montre pas ça à mes élèves.
1: Quoi. Oh
3: non, 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 c'est trop tôt. Moi, <rire> malheureusement, euh, malheureusement, on me laissait regarder mais tout mais ce mais qui
1: génération... je, je note génération. Tu sais si c'est encore trouvable ou pas Oh alors là, j'en ai aucune idée. Euh, je ne sais pas. Peut-être, euh, je ne sais pas. Il okay. faudra
3: regarder. Ouais. Je, je vais faire des recherches pendant que vous parlez. Ah, là, ma <rire> mon tu Tu
0: me fais penser merde. à un petit peu à l'épisode de, de Black Mirror où il... Euh...
3: Ouais. Oh où oui, il... Oh, oui,
0: on a été a plus loin, loin la, depuis. Ouais, la femme a qui, depuis. qui a perdu son mari dans un accident et qui le remplace par une IA et ça va de plus en plus loin et c'est...
1: Mm. Moi, ça me fait penser à Heure. Ouais. Oh, ah, oui, très euh... bonne ref. Bravo. Ouais, mm. Très belle ref. Ouais, que J'ai regardé y a, y a il y a longtemps avec ma maman.
3: C'est Spike... Euh, c'est Spike Jones Je ne sais plus. Ah, je ouais, sais plus. Mais ouais. Très très beau film mais C'est heure
1: euh... mais en plus hardcore en fait Génération protégée Ouais
3: ouais et puis en plus tu sais c'est la patine des films de 70 C'est Kraspek euh, euh, Voilà ça doit être encore un peu effrayant
1: quand même Mais, bon, mais genre ouais, oui mais... du coup Elle veut elle la... elle euh, en, en vraiment avec euh...
3: Oh c'est, c'est plutôt dans le genre Insémination hein, enfin c'est, c'est, c'est glauque C'est hyper glauque je, 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 je m'en suis jamais remis
1: Ah ouais <rire> d'accord ok <rire> c'est
3: Sympathique Donc, euh, voilà, au suivant.
1: (rire) Du coup, l'IA est incarné par une voix off, un truc comme ça
3: Ah, il y a a des tas d'appareillages, et puis il construit des choses. Il s'auto-réplique quelque part dans sa sa technologie, tu vois. Ah,
1: putain Ouais, ouais, euh...
3: il ouais, y a à côté Rosemary's Baby, ouais, il a raison. Ouais, le moi, ça euh... m'intéresse, mais Bad. le
1: problème, c'est que, ouais, je pourrais en parler pendant ma sur... Euh, dans une... Je pourrais le pédagogiser, mais ouais, si tu me dis que c'est cracra...
3: Non, non, c'est je... pas à mettre en pédagogisable.
1: Les... Ouais, 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 non, ouais, non, bah, ok. Je retiens, je retiens. D'accord, d'ac.
2: Nausit euh...
0: Bah, écoute, euh, moi, je vais présenter le livre que tu, que tu aimes tant. Ah,
2: oui.
3: Euh, oui, je, oui, je, je confirme. Je pense qu'un bon
0: exemple d'IA dans un bouquin qui est, soit pas trop SF dans le sens où ça reste quand même très accessible et qui a été publié dans une maison d'édition de littérature euh, qui font pas que de la SF, c'est euh, Love Star. Alors je mets m'excuse si dans je Dans mon top je... 3
2: des bouquins euh, d'imaginaire. Ah oui non, il est, oh, il est, bah, il est incroyable.
0: Hein. franchement, il est à lire. C'est ouais. de Andri Snær Magnason. Donc J'ai mis c'est un la couverture est incroyable. C'est un Islandais... Oui. Ouais, oui, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un auteur Islandais. Ça se passe en Islande d'ailleurs. C'est un bouquin euh... qui parle principalement d'amour et du fait et dâme cest C'est-à-dire qu'on tombe sur un, un monsieur qui a inventé, euh... qui a inventé euh, plein de choses. Il a inventé, par exemple, le fait qu'on puisse euh, communiquer... Euh, un peu comme les oiseaux, c'est-à-dire qu'on communique sans fil, totalement sans fil. Donc il s'est inspiré du fait que les oiseaux, quand ils volent en en grande nuée comme ça, euh, on se demande un peu comment ils arrivent déjà à s'éviter, puis ensuite à à tous suivre la même direction d'un coup, à faire des changements aussi impressionnants. Donc il il parle beaucoup de ça dans le le bouquin. Et il a développé notamment euh, plein d'applications, dont une application qui identifie ton âme sœur. Et on retrouve deux personnages donc Indrioi et Sigriur euh, qui sont... qui, qui pensaient être euh, eux-mêmes euh, chacun leur âme-sœur parce qu'ils s'aimaient déjà avant et en fait euh, bah, ils sont pas âme-sœurs et... Je ne veux pas trop spoiler le livre, mais il est, il est du, du, d'un, d'un, c'est vraiment poétique, c'est superbe, oui, c'est oui. une vraie histoire d'amour, mais je, dé- je déteste tout ce qui est romantique et amour, mais là franchement c'est, c'est incroyable, c'est, c'est beau, tout est beau du début à la fin, il y a plein de choses sur la mort, sur euh, la vie où on se pose plein de questions, et euh, franchement c'est, 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 c'est très dépaysant et c'est très très joli à, à lire.
2: Ouais. Il, y a, il y a plein d'idées. Moi, ce que j'adorais avec ce bouquin, c'est que ça fourmille d'idées. Peut-être pour préciser un peu plus que, ce que tu disais, euh, je à, je, j'avais rédigé un article il y a longtemps là-dessus. Je suis allé voir ce que j'avais noté parce que j'ai, j'ai, oh j'ai plus trop, j'ai pas trop de mémoire, mais euh, je me souviens qu'il comparait ça à la question de euh, parce qu'en fait, c'est, dans le fond, quand je relis, je, je me dis mais c'est, c'est comme s'il imaginait qu'il y avait une sorte de Bluetooth partout. Mm. Euh, dans l'atmosphère et, euh, et, et de la connecte, 5G ouais. qui, con, qui connecte tout le vivant <rire> entre eux. et donc par exemple, on peut regarder, on peut se connecter à un papillon pour voir à travers ses yeux, euh, pour, pour, donner, pour donner un exemple. Et moi, je me souviens de, d'images euh, assez à, assez folles euh, parce que c'est aussi une dystopie hein, sur plein d'aspects. Je me souviens, par exemple, notamment, alors ça, moi en tant qu'urbaniste, ça m'a marqué. <rire> c'est que dans ce bouquin, bon, je m'éloigne un peu des intelligences artificielles, excusez-moi, petite parenthèse, Mais dans ce bouquin, les, euh, les, les gens arrêtent de se faire enterrer dans des cimetières. Du coup, les cimetières sont, deviennent, servent pour des opérations d'urbanisme. Bon, ça, c'est plutôt, je trouve que c'est un peu triste. Ça servira encore à faire des parcs, mais non, ça sert plutôt à construire. Mais surtout, pourquoi les gens arrêtent de se faire enterrer euh, dans des cimetières C'est parce que les gens préfèrent se faire incinérer sous forme d'étoiles filantes. Et donc, en ah, fait, oui. on paye une société qui envoie le cadavre dans l'espace <rire> et qui ça retombe sous forme d'étoiles filantes. Et t... la société t'indique à quelle heure euh, ton, ton défunt, Marie, va retomber sur Terre sous forme d'étoiles filantes et où est-ce qu'il faut oh, regarder voilà. et et Moi, genre, je
0: je trouvais ça trop cool. Démêlée, ah, mais... trouvé... non, moi, je suis désolée. Moi, hein. j'ai envie d'être une étoile filante. Voilà. Mais, euh... mais ça existe hein, déjà, je crois. Hein. Je ne suis pas oh sûr. Non, 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 non. non, non je suis pas non, sûr non, non, que non. ça soit
3: autorisé. Il me semble qu'on peut s'envoyer en tout cas en l'air euh, euh, une dernière <rire> fois. <rire> c'est, non, c'est on dire... Là, on est loin. C'est pas la manière dérive. dont tu
1: crois. Oh non, non, comment <rire> tu l'as dit
3: <rire> Attends, cadavre en orbite. Mais il suffit de te... <rire>
1: <rire> il va taper cataphre étoile filante. Il va se retrouver avec un poème de Verlaine. <rire> ah oui, et pour... c'est beau. Ça. Pour revenir Vous sur plaît. le côté
2: inquiétant, par contre, de l'intelligence artificielle dans ce bouquin, <rire> euh, c'est que comme tout le monde est connecté au niveau des yeux, enfin, on est connecté à tout l'espace vivant, euh, les... on peut envoyer des images sur les yeux. il oh. y a des publicités. Euh, qui sont faites, euh, qui apparaissent sur les yeux en fonction de, de qui tu croises, euh, ou, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et donc, euh, par exemple, là, je, je, je m'étais noté une petite citation. Euh, donc, euh, ah oui, parce que c'est ça qui était horrible c'est que le personnage, euh, ceux qui manquaient d'argent, pouvaient payer leur corde, vo- offrir leur corde vocale à des sociétés publicitaires. Ah et donc par exemple il y a un, t- le, un des personnages à chaque fois qu'il croise un groupe d'adolescents il se met à crier, c'est plus fort que lui il n'a pas le choix, hein. il a payé il a vendu ses cordes vocales et donc il se met à créer, super chaussures. quelle brillante idée d'acheter d'aussi bonnes chaussures ah
0: oui c'est vrai je m'en <rire> souviens maintenant
2: <rire> le ça, truc aussi, j'ai, j'ai
0: gardé en tête que le côté joli du livre et tout ça euh... <rire>
2: <rire> mais en fait ça, y a c'est, c'est les c'est deux pensé, il euh... est à la fois très ouais. poétique et très flippant ce bouquin
1: ça me fait oui. penser à deux nouvelles. Euh, une de Ken Liu qui parle justement. Alors j'ai plus les titres en tête, mais il y a une nouvelle de Ken Liu qui est comme ça, qui parle de compatibilité amoureuse et qui est euh, qui veut absolument montrer euh, en quoi certains individus sont compatibles et d'autres incompatibles. Et en fait, elle se plante. Et sur le côté de louer ses cordes vocales ou, ses... ou même au pire, il y a une nouvelle de Rich Larson qui est dans la nouvelle La Fabrique des qui est dans le recueil La Fabrique des lendemains où vous avez, un... où vous avez des gens qui louent leur temps de sommeil aux publicités et donc ils voient des publicités en rêve Oh, l'horreur
0: oh, non, non, non. Oui l'horreur Trop bien
1: Ouais trop bien <rire> elle est dans le elle, est dans elle le... aime tout elle, elle est aime tout dans... sa... ah, voilà. ça celle peignot. de Ken Liu Alors, c'est celle peignot, de Ken Liu avec t'en les tôt. algorithmes de mémoire elle est dans la ménagerie de papier
0: est-ce que c'est pas celle Et ou celle elle est avec, un... avec un alien euh, celle de Ken Liu okay. non
1: c'est pas ça mais c'est dans ce recueil là normalement ouais, je me suis un de Rich Larson, de elle est dans la fabrique des lendemains au Bélial j'ai plus les titres en tête je suis vraiment désolé parce que ça m'y a fait penser d'un coup comme ça mais c'est ça
0: Ok, ok. Mais c'est, c'est vrai, horrible
1: de... chacune dans leur genre.
0: Il euh, faut lire Love Star. C'est un livre difficulté oui, 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 oui. de côté et, euh...
1: et pas
3: assez c'est... connu. Ouais. Est-ce qu'il y a euh... de l'IA dans le weird, Marc
1: bah, Oui, oui. C'est, pas de ça que je... c'est pas de ça que je comptais vous parler, mais oui, il y en a. Alors, typiquement, je vais faire une parenthèse rapide, mais je sais pas si Lozika a fini. En fait, ouais je, je
0: voulais... voulais vous présenter ma ah, deuxième œuvre. Euh... Non, non, mais t'inquiète, il ouais. y, y a le temps. Euh, du coup je vais la présenter comme ça après tu peux faire ta oui. euh, comment ça s'appelle ta chronique ouais. euh, <rire> mince en plus je me suis trompée de Chanel tout à l'heure Moi je voulais parler de, aussi de journal d'un assassin donc, qui est beaucoup beaucoup plus connu
1: Ouais, de Martha Wells.
0: De Martha Wells, qui euh, reprend un peu ce dont on a parlé avant. Alors, je ne veux pas spoiler, surtout qu'en plus, maintenant que j'ai lu les six bouquins, j'avoue que je ne sais plus ce qu'ils disent dans le premier. Euh, (rire) Mais en gros, on tombe sur un robot qui est une sorte d'intelligence bien poussée, euh, qui qui est conscient de lui-même et qui est utilisé en sécurité pour accompagner des équipes scientifiques sur des planètes. Il se trouve que ce robot euh, est un peu spécial parce qu'il a réussi à enlever en fait ce qui ce qui l'empêche de devenir dangereux entre guillemets pour l'homme, c'est-à-dire son, son module de sanction. Donc c'est un robot en gros si mettons il fait un geste déplacé envers euh, l'être humain, il va il va se faire buter direct. Et lui il a réussi à hacker ce module là qui et et du coup il commence une vie euh, un petit peu parallèle. Enfin après il lui arrive plein de trucs. C'est un, c'est un roman qui est très drôle mais qui euh, pose beaucoup de questions sur l'appartenance du, du, du corps, sur, euh, sur le soi, comment on se représente, etc. Moi, au début, j'ai un peu, je me suis posé la question de s'il n'y avait pas un petit peu aussi euh, une représentation de l'autisme dans le robot. J'ai toujours pas la réponse à cette question. J- je, j'ai vu des gens qui en avaient parlé un petit peu sur internet, mais ça a pas l'air d'être une thèse très très, très étayée. Parce qu'il y a plein de choses qui, qui, qui m'ont fait penser un, un petit peu à ça. Euh, mais je pense que ce n'est pas volontaire, pour le coup. Mais, euh, à voir, mais...
1: quand même. Parce que euh, l'association euh, Robots et euh, Autisme, elle est quand même très présente. Typiquement, euh, j'ai oublié, j'ai, ah, j'ai encore oublié ce titre. Un psaume pour les recyclés sauvages, voilà, de Becky oui. Chambers. L'association, elle est clairement là. Ah mmh. bon et après on peut, faire l'association, on peut faire l'association sans que l'auteur y ait pensé hein, bah, m-
0: moi il y a des trucs enfin il y, y a des petits trucs du genre euh, je vais pas spoiler mais il y a des comportements voilà. je me suis posé la question maintenant euh, je sais pas j'ai pas vu beaucoup de gens qui en parlaient sur internet donc c'est peut-être juste moi qui extrapole mais je en tout pas. cas c'est, c'est une série qui est très drôle, qui est très cynique euh, sur euh, notre société et sur euh, notre futur et, euh, et franchement, c'est, c'est rapide à lire, c'est petit. Euh, je les ai lus en. Ouais, j'en ai lu un par mois parce que je le faisais avec un, un club de lecture. Et euh, par contre, je vous conseillerais, pour ceux qui peuvent, la version originale, qui est à mes yeux quand même beaucoup plus drôle que la version française, qui est un peu moins cynique. Euh, l'humour est un peu moins bien retranscrit. ce que j'ai lu tous les tomes, sauf le 5 en, ang- en anglais. Et euh, franchement, j'ai vu de la différence. Il voilà, y, y a sa fourmi d'idées, c'est intelligent, le robot il est, il est vraiment trop drôle, il est, il est super sympa à suivre. Il y, y a de la suite dans les idées, on sent que l'auteur elle est en train de développer vraiment, l'autrice est en train de développer un, un joli univers et franchement euh, c'est une série drôle à, à suivre, euh, à suivre dans, dans les aventures de, de cette assassinte, en, en anglais c'est Murderbot. Euh... Qui, qui est vraiment, vraiment très cynique. Et moi, je, je suis très friande de, de l'humour un peu cynique, un peu humour noir comme ça.
3: D'ailleurs, c'est marrant, l'humour chez les, chez les IA, c'est rare, mais j'avais trouvé chez Yann M. Banks, les IA qui vivaient dans la culture, qui sont les grands vaisseaux, qui se donnent des noms super rigolos. C'est une des rares occasions où, justement, les IA ont un peu d'humour c'est n'est pas courant quand même. Hein. En général, euh, elles sont un peu, comme tu dis, il y a souvent des, 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 des rapports avec l'autisme, euh, on colle ça au robot, euh, voilà, et c'est, c'est un peu...
0: Après,
1: compliqué. je pense... Ah, ouais, pardon, je t'ai coupé.
0: Ouais, euh, je, 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 pour deux secondes. Euh, salut, MLK, d'ailleurs. Euh, je pense qu'à coder, là, on, on repart sur du réalisme hors, euh, hors œuvre de l'imaginaire, à coder l'humour, c'est, c'est compliqué, hein c'est, si ouais. on ne te dit pas, tiens, ça c'est une blague, tu ne peux pas comprendre. Euh... Non, mais le, le,
3: le, l'esprit, tu vois, de, de vaner ou de ce genre de choses, ça fait partie des choses qui peuvent être des composantes d'une personnalité aussi. Oui. Souvent, c'est mis en avant, par exemple dans Star Trek, les robots, les, les hologrammes et même les, un petit peu les extraterrestres logiques comme les Vulcans, souvent c'est là-dessus qu'on va aller les challenger. Pour leur montrer, ah regardez, nous les, les Américains, euh, pardon, les humains, euh, regardez, nous on est drôles, on fait des blagues de paix, tu vois. Et c'est ouais. un peu ça euh, <rire> qui, qui, qui. Voilà, le, le, le on voit le, le, le data ou le. Où... D'autres créatures synthétiques photoniques, faut pas dire hologramme, hein, sinon ils veulent qu'on les appelle photoniques. Et donc, c'est des, c'est des IA et on, on les voit évoluer vers l'humour. C'est un peu le oui. truc très américain, très. Euh, euh, vous voyez, regardez, il est drôle. Voilà, donc, ouais, euh...
0: je pense que l'humour, euh, je pense que ça, c'est, c'est peut-être, il y en a peut-être peu dans l'imaginaire parce que justement, c'est un défi c'est oui, un c'est défi vrai. déjà ouais. euh, et très ethnique et très culturel. Tu prends deux mmh. cultures, euh, déjà ils n'ont pas du tout le même humour. Tu prends des gens qui viennent de milieux sociaux différents, ils n'ont pas le même humour forcément, tu mmh. vois. Mmh. Alors mmh. c'est à la fois très rassembleur de l'être humain parce qu'on aime bien, on aime bien rire. C'est, c'est quelque chose de très social l'humour, mais c'est aussi quelque chose de très clivant. Et je pense que ça en IA, mais ça doit être, ça doit être un... pour les développeurs, ils doivent s'arracher les cheveux parce que. Mmh. C'est, ça c'est doit vrai. être trop dur à faire et du coup je pense que à mon avis des auteurs ont dû se poser la question puis ils se sont dit que c'était pas trop compliqué mais en tout cas ouais. dans Assassin's euh, si, si vous aimez l'humour noir et grinçant euh, là il y a, y a de quoi faire hein. Y a, y a J'ai,
3: de... J'aimerais que tu arrêtes parce que tu me fais acheter deux bouquins par émission. Ouais, J'en je ai marre. Euh, déjà, Cosmo, c'est After, la dernière fois. <rire> Là, je viens de commander Assassin's. En... J'ai commandé Assassin's et puis. Euh, et ah, puis, le mec euh, qui commande pendant
0: qu'on parle.
1: <rire> <rire> ah,
3: mais <ouais. rire> te
0: faire, mais hein. t'es
3: fou, t'en, t'en parles trop bien. Quoi. Tu vas arrêter tout de suite. Hein <rire> j'aimerais que tu... vraiment ça va nous dire un Stéphane, hey, ça, j'en, ouais. ai acheté un, j'en ai acheté un, tu te souviens Sirius oui, je sais. Allô ah, Il faut que je t- trouve le temps de lire. Non,
0: mais tu, tu rigoles, <rire> mais euh, là je suis retombé dans une addiction depuis le début de l'année, c'est dur. Mon oh, compte en banque il a malin. Ouais. Je ne vais pas, je vais pas te dire ce que j'ai acheté euh, en nombre de livres euh, par semaine, mais euh, on est mmh. autour des, je pense, 20 mmh. livres par mois achetés là. <rire>
2: Ouais, oh, ouais, bah... Et tu les lis bah... Tu t'en ah Oui, t'en lis
3: oui, par ils par sont poussent
0: plus. Ouais, ouais. Ah, c'est ça bien pour problème ah, tu vois. Oh, ah,
2: la vache,
3: comment elle fait ah,
0: ouais. Bah, je dors pas.
3: Ah Parce que je suis un peu
0: moi. Vous le savez. Ah, pas, non, non, non je peux le dire, tu vois. C'est pour ça que je suis tout le temps sérieuse et que je rigole jamais. C'est pour oh. ça que tu veux pas
2: montrer ta, 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 ta webcam. Aussi, en fait. ouais parce
0: que bah, j'ai pas encore ma peau bionique qui est en train de pousser, alors c'est un peu dur.
2: C'est pas vrai, on l'a vu, nous, pour de vrai. Ouais. J'essaie de créer un mythe alors.
3: Euh... On avait essayé avec Kurt de faire alors, mais y avait... ça n'a pas marché. Personne n'y a cru. Non. <rire>
1: bah non, mais bon.
0: Du coup, toi, euh, Marc, tu avais euh, des choses ouais. à dire.
1: Bah, moi, déjà, sur, la... sur l'association Autisme euh, et Robots, euh, alors dans de Untitled.mp3, euh, <rire> alors dans je sais plus quel épisode, par contre, Plume avait parlé euh, de, de ça mais dans, euh, dans un psaume pour les recycler sauvages. Je ne saurais pas vous dire euh, dans quelle émission, mais elle en a parlé. Ça, j'en suis quasiment sûr, parce que je ah, l'ai ouais. entendu de mes oreilles entendu en parler.
3: Oui, Ensuite, c'est vrai. Maintenant, c'est... oui, maintenant je me souviens. Ensuite, avant, elle, de, répondre... en
1: parler. Ouais. Ensuite, avant de... de parler de l'œuvre dont je voulais parler, euh, Winnie m'a tendu une perche tout à l'heure, est-ce qu'il y a des IA weird alors, je n'ai même pas besoin d'aller piocher euh, l'exemple euh, parfait qui est Capital Songe, parce que Capital Songe, c'est un roman de The Weird Fiction avec des IA. C'est de Lucien Raffmage et c'est publié aux éditions de Logre. Euh, si vous aimez les trucs très bizarres, euh, les insectes, les environnements euh, biotechnologiques et euh, les créatures cheloues, euh, lisez ça. Mais euh, Winnie, tu as lu De romanciers oui. tu as lu contre Zéro, tu as lu oui. Mona Lisa Disjoncte. Oui <rire> ça me fait pas rire comme ça Bref, euh, et ben en fait, les IA de... enfin Ça tombe bien parce que ma chronique de Mona Lisa Dijon t'est sortie hier, et en fait, les IA de Gibson, moi je trouve qu'elles sont très intéressantes parce que justement, les IA de Gibson, c'est des vrais, enfin, c'est des vrais IA. C'est des IA au sens où elles se distinguent énormément des humains. Parce qu'en mmh. fait, c'est des formes d'altérité radicale je savais que tu l'attendais, euh, voilà, je l'ai dit. Parce que, dans le sens où les humains n'arrivent pas à les comprendre, les humains n'arrivent pas à savoir ce qu'elles veulent faire. Et même quand elles essayent de communiquer avec les humains, elles le font de manière super bizarre. Elles apparaissent sous la forme de divinités vaudou, et elles font de l'art. Dans Conte Zéro, on a une IA, alors je ne vais pas trop spoiler, mais qui fabrique, enfin qui fait des collages surréalistes, et dans Mona Lisa Disjonct, on a une IA qui s'appelle Continuity, qui écrit des bouquins. Et du coup, euh, mais à part ça, et, enfin, des, et leurs activités restent quand même très largement incompréhensibles par les humains, euh, elles sont complètement autres. Et tu le vois typiquement rien que dans Neuromancien. Tu as une scène où euh, Wintermute essaye de contacter Kaze, euh, et Case lui dit Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Laisse-moi tranquille, tout ça. Et ensuite. Euh, bon, Kayes essaye de le... Enfin, essaye de laisser pisser et d'ignorer, d'ignorer Wintermute. Mais sauf qu'à un moment, Kayes se rend à un aéroport, il passe, devant des, il passe devant des téléphones, devant des rangées de cabines téléphoniques. Tous les téléphones sonnent un à un, en fait. Et Kayes, il est mais, terrifié parce qu'il sait que c'est Wintermute qu'essaye de le contacter. Et, et c'est là que tu te rends compte que déjà, un, elles ont beaucoup de pouvoir, mais qu'ensuite... Euh, elles te lâche pas si jamais elles veulent faire quelque chose avec toi. Et Il y a et une dimension dans...
3: euh, vaudou aussi si oui, bah dans oui,
1: ben dans ça, ça vient après. C'est dans compte bah zéro bien. et dans c'est surtout dans compte zéro et c'est encore très présent mmh. dans Mona Lisa disjoncte. Et justement, quand elles deviennent vaudou, elles peuvent te posséder et enfin, quand elles, de... elles apparaissent sous les traits de divinité vaudou parce que c'est ça qu'elles choisissent pour mmh. interagir avec les êtres humains et en fait. Elles, euh, même comme ça quand elles possèdent des corps leurs intentions sont pas exactement claires enfin, tu sais jamais exactement ce qu'elles veulent faire et tu sais, exa- tu sais jamais exactement comment elles veulent le faire aussi et, et c'est très particulier et Lucien Raffmage, dans Capital Songe il a vraiment accentué euh, cet aspect là parce qu'elles peuvent prendre possession de corps mais en même temps elles sont, elles sont très particulières enfin, j'ai pas envie de vous parler de Capital Songe parce qu'en plus je crois que j'en ai déjà parlé oui dans une capsule, donc je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait un article vraiment plutôt détaillé dessus, mais là du coup, le, le, je vous ai parlé de continuity, l'IA, de, de Mona Lisa Disjonct qui écrit, et ben, je vais vous parler de, enfin, et Miroir SF parlait de, d'IA qui écrivent des romans aussi bien que des humains, tout ça, et ben, je vais vous parler d'un roman de SF japonaise qui est très beau. Qui est, qui est vraiment très beau hein, même, qui s'appelle « Cette histoire est pour toi », et ça a été écrit par un auteur japonais qui s'appelle Satoshi Hase, et ça a été publié chez Akatombo.
0: Tu peux enfin, répéter juste étoiles. le titre du... «
1: Cette histoire est pour toi
0: ».« Cette histoire est pour toi
1: ». Ouais, okay. de Satoshi Hase. En fait, vous suivez une euh, scientifique qui s'appelle Samantha, qui travaille pour une entreprise qui fait des technologies neurologiques qui permet de reproduire et développer des réseaux de neurones, ce genre de choses. Et en fait, dès le début du roman, Samantha meurt d'une maladie, enfin d'une espèce de cancer absolument dégueu et foudroyant. Et donc, dès le début du roman, vous savez que Samantha va mourir. Donc là, ce n'est pas un spoil, ce que je vous dis, puisque c'est littéralement le prologue, ou le premier chapitre. Bref. Mais on va suivre, du coup... Jusqu'à fin, du, début de sa man- fin, du début de la maladie de Samantha jusqu'à sa mort, on va suivre euh, ce qu'elle fait et surtout on va suivre sa vie de scientifique. Et comme elle a développé une technologie de, de neurones qui permet en fait à des gens de transférer des connaissances dans leurs neurones, euh, elle va voir en fait les effets concrets que ça a. Et les effets concrets que ça a, c'est que le transfert de connaissances ou le transfert de capacités euh, cause, une, cause un, un aplatissement de la créativité. C'est-à-dire que les gens qui ont des connaissances artificielles ou des capacités artificielles, qu'en ont acquis, euh, ne, ne sont plus ou sont beaucoup moins capables de créer. Et donc Samantha se dit, en fait, je vais essayer de faire en sorte de créer une IA euh, bah, qui est capable d'écrire des romans pour, qu'en fait, euh, pour en fait contrebalancer à ce, à ce problème d'aplatissement, pour essayer en fait de de faire en sorte que les gens qui ont des connaissances et des capacités artificielles soient de nouveau capables de créer, pour montrer que c'est possible et pour éventuellement trouver des solutions, en fait. Et euh, elle crée une IA qui s'appelle donc, Wannabe, donc w a n a enfin pas tiret, mais plus loin, espace, B-E, qu'elle va nourrir avec des romans, qu'elle va nourrir avec des poèmes, qu'elle va nourrir avec tout un tas d'histoires, et elle va essayer de faire en sorte que Wannabe soit capable d'écrire des histoires. Et euh, le truc, c'est que euh, Wannabe, au début, va être capable de de discuter de ce qu'elle a lu, elle va être capable plus ou moins de donner son avis, mais euh, toutes les histoires que Wannabe va essayer d'écrire sont mauvaises, elles sont hyper mauvaises. Et vous avez une espèce de progression au fil du roman de de ce que Wannabe est capable d'écrire, et la, en même temps que la progression de la maladie de Samantha. Et Wannabe va essayer de réconforter Samantha avec ses histoires du mieux qu'elle peut, avec ses capacités euh, médiocres au début et peut-être un peu meilleures à la fin. Et en fait, ça traite de, au-delà de comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut apprendre à écrire des histoires, parce que c'est quand même le, ça, c'est quand même le sujet, c'est comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut essayer de faire en sorte qu'une personne aille mieux ou se sente mieux dans sa vie ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais on se rend compte que euh, une IA peut développer de l'empathie en même temps qu'elle développe de la créativité. Enfin, c'est... c'est... Je vous spoil un tout petit peu, mais voilà. C'est... Et je trouve ça hyper intéressant parce que euh, de toute façon, je ne pense pas personnellement, que euh, des, des robots soient capables d'écrire des romans. Et en fait, ce roman-là le, le montre bien parce qu'en fait, elle lui insuffle une sacrée dose d'humanité pour qu'elle soit capable de le faire. Et je trouve que, alors c'est un roman évidemment qui porte sur des trucs assez costauds, enfin sur le deuil, sur le fait de savoir qu'on est en train de mourir, sur les maladies très graves, et en même temps, c'est un roman qui, qui traite de la, de la distance qu'on peut prendre avec ça, ou de la manière qu'on peut prendre euh, le deuil à bras-le-corps, en fait. Et c'est, c'est vraiment... Euh, c'est un roman que je recommande euh, si vous vous posez des questions sur les IA et aussi si vous voulez découvrir la SF japonaise en dehors du en dehors de la BD, en fait, en dehors des mangas. Ouais. Euh, donc, c'est un roman qui est très, très beau et qui vous parle ouais, d'intelligence artificielle, de comment est-ce qu'elles peuvent être capables... Euh, d'apprendre à écrire, en fait, tout bêtement, d'apprendre à écrire de la fiction, d'apprendre à écrire des histoires et d'apprendre à interagir avec, la... avec les formes artistiques humaines, en fait, mm. tout en interrogeant, justement, la... les questions du deuil et... et de ces choses-là. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment très, très beau. Et, euh, ouais, je vous le recommande euh, vraiment chaudement parce que Akatombo me l'avait envoyé à l'époque où c'était sorti je ne sais pas du tout si ça a marché ou pas comme ouvrage, mais euh, j'en entends pas forcément souvent parler, et pourtant c'est, c'est un roman qui gagnerait à être vraiment connu, parce que, euh, bah parce que c'est beau en fait, <rire> tout bêtement. Et ouais, je vous le recommande vraiment, vraiment chaudement. Et surtout si vous vous intéressez au rapport entre intelligence artificielle et art, pour le coup, parce que là on est on est vraiment on est vraiment en plein dedans, pour le coup. c'est vraiment, c'est vraiment ça. Donc voilà, je vous le recommande.
2: Ouais, Moi, j'en ai pas... Ça, ça me dit pas... Enfin, ne serait-ce que couverture, je jamais vu.
1: C'est sorti... Oh là là, il y a 4 ou 5 ans, je crois. Ça doit dater de 2018 ou 2019. Hein.
3: Moi, j'ai novembre 2019 sur Babelio. Je le mets dans le Ouais, tiers. bah ouais.
1: Ouais, voilà. Ouais, bah oui. Oh, putain, ça a 4 Oh, putain, merde. OK. Ouais, bah oui.
3: Ça va. Ça va, 4 ans. C'est pas si... Bah bah alors,
1: oui, oui, oui. Je... Mais, ouais. Ouais. Mais ouais ouais, Il ouais. Y, y a un blog très très bien Qui avait fait un article dessus quand c'est sorti
3: Oh <rire> Marc le chroniqueur Et toi euh, notre cher euh, Miroir
2: euh, moi, je voulais, vous parler de... je voulais vous parler de plusieurs références parce que ce c'est, c'est, c'est sont des. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois de chaque référence. Et j'en profite pour dire, puisque j'ai la parole, qu'on on terminera vers 22h30. <rire> on s'était dit qu'on terminait un quart d'heure avant. <rire> Oh ouais, c'est vrai, c'est pas, aucune, pas de surprise comme ça éventuellement on peut revenir sur
3: le sujet sur un autre live tout à fait hein. oui. c'est un sujet là un on, l'a, on l'a à peine oui on oui, oui peine, on,
1: peut, euh... on peut Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, comme, comme, comme je dis d'habitude on peut très bien faire un épisode 2 et d'autres
2: ouais je pense que ça vaut le coup hein. ouais euh, alors premier bouquin dont je voulais parler euh, c'est suréquipé euh, oh, c'est de Grégoire Courtois euh, qui euh, avait pas euh, pas forcément, enfin euh, qui avait fait un, qui a, dont les avis étaient assez partagés euh, lorsqu'il était sorti. Alors je, de mémoire, il est assez, euh, il est pas très épais. Hein. C'est presque une nouvelle. Une nouvelle. Hein. Ouais. Oui. D'ailleurs, je suis en train de voir. Je m'étais noté que c'était une nouvelle. Ouais. Euh, et il se trouve que. En tout cas, c'est assez original, euh, puisque tout comme dans Bob le bricoleur, euh, non, ça, c'était pas sympa, <rire> euh, mais <rire> en tout cas, tout comme dans Bob le bricoleur, les, les machines parlent, et donc là, c'est la voiture qui parle. Mais non, ça n'a rien à voir avec le Bob le bricoleur. Euh, là, donc. <rire> K2000, mais figure-toi que j'ai, j'ai failli parler de K2000 aussi, euh, je, je suis d'accord, c'est, ça, ça m'y fait beaucoup penser, mais dans K2000, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas K2000 parce que ça c'est, c'est les années 80, euh, K2000 c'est une, c'est une voiture du futur qui, 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 qui pour le coup est une intelligence artificielle, Tout sauf à fait, que c'est oui. dans un univers... C'est l'univers des années 80, donc personne ne sait qu'une voiture est capable de parler. <rire> Et euh, Melka qui dit Bubble Bricoleur, c'est 100% SF. C'est vrai que <rire> c'est pas faux. C'est weird <rire> un peu aussi. Non, c'est pas weird. C'est <rire> Et donc, euh, et, donc euh, et, et qu'à 2000, du coup, la voiture a fait toujours, a surprend toujours les, les grands méchants qui sont en train de faire un cambriolage parce que personne s'attend à ce que la voiture soit capable de bouger toute seule. <rire> Bref, j'en reviens à suréquiper. Là, pour le coup, on est dans un futur où euh, bah, ça se fait d'acheter une voiture intelligente. Et, euh, et là, le, le narrateur est une voiture. Et, euh, et donc on suit, c'est assez particulier pour le coup il faut, faut l'accepter en termes d'écriture c'est pas forcément très euh, c'est pas une, une écriture euh, très, très littéraire euh, et donc on, on voit au fil des chapitres euh, le ressenti de la voiture dans cette famille sachant que, alors c'est sur ça que ça avait un peu gêné euh, la voiture a une peau de femme Ouf. Et euh, le, le, le personnage principe, enfin, l'un des personnages principaux, qui est, qui est le, le, le mari dans cette famille, euh, prend un plaisir de plus en plus euh, malsain, on va dire, euh, à, à être dans sa voiture. Donc, il s'assoit, il la caresse, il aime saisir son volant. <rire> Et, euh,
3: il n'y a pas et... besoin d'avoir une voiture en peau de femme pour avoir de... <rire> ce genre de comportement. Hein. C'est... La mécanophilie est très, très répandue parmi nous C'est vrai qu'il y en a
2: qui ont des volants en peau de léopard. Ouais. Euh, mais, ouais. mais justement, c'est, c'est tout ça que ça critique. alors certains enfin, Moi, personnellement, je l'ai vu comme une critique du rapport de l'homme avec sa voiture. Et je pense que j'ai oui. raison de dire l'homme et pas l'humain, <rire> même oui. s'il y a aussi quelques femmes euh, qui, qui, qui ont des problèmes avec la voiture. Mais c'est quand même globalement un truc très masculin hein, de, de d'être perturbé par sa voiture. Euh, Et donc, au fur et à mesure, bah, ça finit par poser des problèmes dans le couple, puisque l'épouse sent bien que bah, cette voiture prend un peu trop de place. Et puis, on se rend compte aussi que l'IA, contrairement à ce qu'on pense, a aussi des sentiments et, et pourrait souffrir un peu. Euh, donc voilà, premier bouquin dont je souhaitais vous parler alors c'est, c'est, pas, c'est pas fou non plus comme novella mais ça, ça sort des sentiers battus et puis c'est, c'est une novella donc ça se lit tellement euh, rapidement donc de Grégoire Courtois auteur français, ouais. euh, je vous invite euh, à la lire et
1: c'est ouais. clairement à mettre en rapport avec Crash de G.J. Ballard ah, puisque ça, oui. les, deux, les deux bouquins questionnent vraiment beaucoup le rapport le de rapport, l'être ouais. à l'automobile et le rapport euh... très charnel que peut entretenir un être humain avec l'automobile. Ouais, ouais. ouais. Euh,
2: je souhaitais très rapidement, mais pas trop, euh, parce que sinon, euh, je serais obligé de vous spoiler, euh, vous parler de Simulacron 3. Euh, je n'ai jamais su prononcer le nom de, cette a- de, de l'auteur. On me dit Galoui. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est, euh, ah oui, et c'est des... vieux, ça. Et des... Alors, pour ceux qui connaîtraient le film, qui est assez bon aussi, euh, ça a inspiré Passé Virtuel dont Max euh, ah, oui. est assez différent. D'ailleurs, Passé Virtuel était sorti en même temps que Matrix à peu près. Et du coup, ça fait un flop parce que en Matrix, fait, c'est... Est... c'était une série B quand
3: même, ça n'avait pas les mêmes moyens. Hein.
2: Oui, oui, bah, c'est ça. Mais... mais dans le fond, ça, avait le... ça traite un peu des mêmes sujets. Euh, mais justement, j'en dirais pas trop. Euh, donc, Simulacron 3, euh, ça se passe dans une dans une boîte qui, euh, qui réalise, euh, une entreprise qui réalise des sondages, et, euh, et, euh, et le, l'auteur, enfin le personnage principal, développe une IA qui est capable de simuler une réalité euh, pour remplacer les sondages. Il se dit que plutôt que d'aller interroger les gens dans la rue, on va créer une, une, une une, une IA euh, avec un, un, un univers aussi proche de, de la réalité et, euh, et, et donc et voir ce qui se passe quand on pose des questions. Je n'en dis pas plus, mais ça pose des questions sur la réalité. Bon, je pense que vous le devinez un petit peu quand je vous parle de Matrix et tout. Euh, mais bon, ça, ça reste assez charmant à lire et puis c'est, disons que c'est de la bonne vieille SF de l'époque qui a qui, pour le coup, c'est, c'est les bouquins qui ont généré euh, les idées. Hein. On peut se dire que Matrix est euh, en partie issu de ce genre de bouquins.
1: Le Cyberpunk aussi, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais. Et dernier petit bouquin. Alors là, je, je pense qu'il y a peu de probabilités pour que vous connaissiez. Peut-être, euh, peut-être Winnie ou Marc, quand même. Euh, c'est un bouquin, je ne sais pas trop comment je vais t'y retrouver avec ça. Euh, je pense que je l'avais acheté un peu par hasard. C'est « Dédale virtuel » de Jean-Jacques Girardeau. Euh, c'est un bouquin à mon avis il a été imprimé en très peu d'exemplaires euh qui euh, pose beaucoup la question des intelligences artificielles et aussi des copies numériques euh, dont je parlais en introduction tout à l'heure. Donc c'est un recueil de nouvelles, il y a plein de petites nouvelles, et je trouve qu'à chaque fois c'est assez assez sympa la façon dont ça pousse euh, les idées. Euh, Je vous donne quelques exemples de nouvelles, il y a une dizaine de nouvelles, il y en a une qui traite euh, de la question euh, du scan, euh, de, de, du cerveau euh, des personnes. L'idée c'est que on scanne euh, régulièrement euh, notre, euh, notre intellige- enfin on, on, notre cerveau pour que si jamais un jour on décède eh bien, on puisse euh, continuer à vivre sous forme euh, sous forme de de, de, de copie numérique. Et là, on rejoint cl- très clairement tout à l'heure. Je trouvais pas le nom de l'auteur. Euh, on me l'a soufflé dans le chat. C'est Greg Egan, hein, dont je te ah la de Cité parler. des Permutants. La Cité des Permutants, exactement. Euh, mais il n'y a pas que la Cité des Permutants où il aborde ce sujet. Il y en a. Il y, y a Diaspora, euh, ouais. Et, euh, et donc là, c'est c'est la même chose. Voilà, on scanne son esprit. C'est, c'est obligatoire et le personnage principal, lui, a décidé que euh, quand il mourrait, il ne veut pas être ressuscité en copie numérique parce qu'il a décidé qu'une copie numérique, ce n'était pas lui. Et puis, il a aussi décidé qu'en fait, euh, la vie, dans le fond, euh, ça, ça va avec la mort et il n'a pas envie de continuer à, à vivre sous forme numérique. Sauf que sauf que la loi impose que à, une fois qu'on meurt, euh, on pose quand même la question à la copie numérique. De est-ce que vraiment avait été supprimé ah, vous imaginez la, chose. la question ouais. que ça pose. Donc le mec, ouais. il décède, il ressuscite sous forme du A. Est-ce que tu veux continuer à vivre et là, et là, c'est assez violent. Sachant voilà. que l'IA se réveille euh, il y a six mois de décalage avec le dernier enregistrement. Et donc il va aller se poser la question de comment il en est arrivé à mourir. Je crois d'ailleurs de mémoire qu'il s'était suicidé. <rire> Alors, dédale virtuelle, de quand ça date Je vais te dire ça, Marc. Euh... Parce que.
1: C'est vieux, c'est impressionnant, ouais. Euh,
2: je crois pas que ce soit si vieux, non, non, non. Alors, no ouais, moi, évidemment, de... l'a, la ça date de 2012
1: Ah, putain Ah oui, non, donc, c'est pas vieux du tout. Enfin, euh, ça a 20 ans, mais voilà. C'est... Je ne vais pas me mettre de plus ça. ça a eu le prix
2: Alain Doré-Mieux de 2001.
1: Ok. La Kodak. C'est
3: commandé d'occasion. Hop là.
1: Mais putain, mais... <rire>
3: <rire> Moi je commande. Ah, mais non, mais là, T'as commandé euh... cette
1: histoire est pour toi ou pas
0: En fait, euh... oui, bien
3: sûr. Lui, oui, il, ah, il, il a
0: son micro et à côté, il a la carte bleue, tu sais. <rire>
3: non, non. non, même pas, parce que comme j'ai, je vends des, beaucoup de choses aussi sur Akuten, j'ai mon porte-monnaie qui est plein là. Donc, Putain, euh... c'est pire que ça, quoi.
1: Ouais, le mec, <rire> il a même pas. Ah, ça. Il... Euh, ouais. Maintenant, il va avoir une IA pour commander à euh, part ouais, C'est ça sa place. <rire> after,
3: after, j'ai déjà lu et j'ai déjà, j'ai déjà revendu là. Il est parti, parti aujourd'hui, tu vois. <rire> ah,
2: le business de la revente. tu
3: revends Ouais, After mais bon, de
1: Oriane. Pas...
2: Ouais. Oui, pas le. Oui. oui, pas, le... oui. oui, pas, le... oui. oui pas, pas, pas. l'autre. On en a pas parlé l'autre. la dernière fois. Pas l'autre. <rire> L'autre bon Marc, est, avant de je dois dire, est, dire que je, je trouve que tu ressembles beaucoup à un artiste italien comme ça. <rire> un Il ressemble à ben, beaucoup de choses, c'est vrai.
1: Ça tombe bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je, mais j'adore l'Italie et j'adore les marques de fringues italiennes, donc écoute.
3: Moi, je c'est... crois que finir là-dessus, c'est, c'est magnifique. On parle des IA et on oui. finit par, euh, par le... IA artiste italien. La, la...
1: Ben IA italien artiste. Italien artiste. bravo On n'aura pas de
0: et... meilleur. On n'aura euh, pas, ouais. bon,
1: pas mieux. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live et à nos problèmes techniques. <rire> et... La prochaine fois, on euh... parlera
2: de, des créations culinaires par les intelligences artificielles.
1: Voilà, <rire> avec notamment euh, le jus de pixels euh, d'Alain Damasio. Hop là, mmh. comme ça. <rire> J'ai tiré une cartouche. C'était parfait. C'est voilà, un peu gratuit
0: ça.
3: Ouais, en tout cas, ça, oui, ça, c'est, c'est ça. difficile de parler d'un sujet si vaste. Il y a tellement oh, d'œuvres qu'il aborde. Et ouais.
1: Ouais, puis là, a on a... D'œuvres d'œuvres, hein. à partir d'aujourd'hui, c'est le mot Lovecraft. Donc, si vous voulez euh, parler de trucs lovecraftiens, euh, tout ça, tout ça, n'hésitez pas. Je ne peux pas vous promettre de, 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 de live là-dessus parce que j'ai trop de travail. Mais on reviendra peut-être au mois, d'av... enfin, au mois d'avril, on reviendra peut-être sur les créations de Lovecraftiennes qui sont sorties pendant le mois de mars ou sur des recommandations personnelles qu'on aurait à faire. Oui, je serai là sur le live d'avril. <rire> <rire> en, en tout
3: cas, c'est, je c'est notre. je peux annoncer à, à, au public que c'est le, l'épisode euh, star parce qu'on euh, a fait aux dernières nouvelles, on était à 2200 écoutes, c'est, c'est notre... Euh, c'est Lovecraft, c'est vraiment euh, le épisode. L'épisode
1: qui a le mieux marché, ouais. ouais, ouais. The épisode.
3: The épisode. Peut-être l'effet Nikolavitch, qui sait.
1: Euh, ouais, ou peut-être, euh, ouais, l'effet, l'effet Lovecraft, c'est, c'est bien, bien que ce soit un gros raciste. Bref, non, non, bah, en ça... En
0: tout cas, ah, euh, sur, ouais. sur l'IA, il y a, y a énormément de choses à dire. Je pense que là, on mm-hmm. a fait que effleurer la surface. Oui, c'est ça. Il y ça. a tellement de trucs que, pff, c'est... Mais ouais. c'était, c'était intéressant de prendre c'est pas C'est vrai force. que les émissions
1: d'une heure, euh, c'est chaud en ouais. vrai. Hein.
0: Puis de pas forcément, tu sais, prendre le parti, de dire c'est bien, c'est pas bien, parce que bon, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont fait. Mais de présenter des, des ouais. œuvres dessus, c'était super intéressant. Moi, j'ai noté j'ai noté plein de titres. Ouais.
2: ouais, on espère Et qu'on
0: euh, vous a donné Oui, bon, bah, je sais chose. qu'il a noté des titres aussi, hein, ça s'est fait. elle a même acheté mais Mais
3: Mais voilà c'est pas cher hein au moins pour une fois
1: vous donnez des trucs pas trop chers
3: ça c'est bien (rire) ça va
1: alors, Winnie, tu sais, il y a une édition Collector Gold Premium de cette histoire et pour toi. Non, non. non, mais
0: en tout cas, euh, <rire> en tout cas c'était, c'était super intéressant. J'ai, j'ai appris quand même euh, des petits trucs. Ça, c'est toujours, euh, toujours cool. Ouais,
1: c'était très, très chouette.
2: Ah, avant de se quitter, peut-être vous dire que 19. Euh, vous, ah, je, je mélange les mots, c'est la fatigue. Ouais. Vendredi ouais. à 19h, euh, on est encore en live. Alors, moi, je ne serai pas là, mais euh, je pense que là. non plus. Euh, Je ne sais pas qui, est, qui sera là demain. Moi, de je ne serai pas vous. là. Ah, il ouais. <rire> euh, y aura Saïd il y aura Loli aussi et puis il y aura Novapor Nova... <rire> oh <là là. rire> Novapor c'est la fatigue <rire> vous je vous dis hein Novacorp <rire> Novapor est-ce que je peux faire de
1: la pub avant qu'on parte oui, non
2: mais attends, attends juste pour terminer donc euh, on, euh, vendredi les amis jouent en direct euh, sur Twitch donc euh, au jeu de rôle Doxa euh, qui a été créé par Novacorp donc euh, voilà, n'hésitez pas à venir regarder ça en direct à partir de 19h. Je t'en prie Marc, fais toute la publicité que tu veux. On est tout ouïe.
1: Alors, les, é- les éditions ActuSF ont en ce moment lancé un crowdfunding sur un ouvrage qui s'appelle Révolution qui est d'ores et déjà financé. Donc si vous participez, vous aurez forcément le, le truc puisqu'il est, il est, dans, il est d'ores et déjà baqué. Et c'est un ouvrage qui va parler de la Révolution sous toutes ses formes dans les genres de l'imaginaire. Donc, avec euh, des points de vue politiques sur beaucoup d'œuvres, comment est-ce que les œuvres font de la politique Et euh, je signe un article dedans qui va parler d'un sujet qui est encore tenu secret, donc, sur, de, dont, je ne, dont je ne parlerai pas. Euh, même mon mec n'a pas encore euh, n'a pas encore exactement le, l'intitulé exact, en fait si je viens de me rappeler que si je lui ai donné le titre mais on s'en fout euh, donc ça va être vachement bien parce qu'il va au-delà de juste l'imbécile que je suis, il y aura quand même Estelle Fay dedans, il y aura quand il y aura même Kitty ah, aussi. il y aura quand même Marielle Kirou il y aura... non Katie, je sais pas
0: ah j'ai vu une sur Twitter, j'ai vu qu'il avait mis
1: de... ah ben c'est possible, s'ils l'ont annoncé oh, c'est qu'elle vu, est okay. dedans du coup euh, mais il y aura plein, 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 plein de gens. Ça va être assez incroyable. Il y aura une partie euh, création avec des fictions et une partie article avec euh, héhé, bah, des articles. Ah. Et moi, du coup, <rire> j'étais obligé de le faire comme ça. Et du coup, moi, je, f- je ferai un article dedans. Vous en saurez peut-être plus bientôt. En tout cas, il est en cours d'écriture. Et je oui, peux a, vous garantir que, que euh, ça va être du lourd. Voilà, ça va être incroyable ce bouquin. Euh, si vous pouvez financer, foncez. Donc, Alors, est vas-y, juste... donne le lien. Je
0: viens de donner le ah, lien. Ah, c'est gentil.
1: Donc, euh, Révolution de Paractu SF et c'est sur Ulule. Voilà. C'était très très chouette ce live. Donc, euh, gros bisous. Donc, euh, gros ouais. bisous et merci à tous ouais, d'avoir été là. Merci. on se
2: dit euh, à très vite et puis euh, comme euh, donc le live n'oubliez pas vendredi à 19h pour le jeu de rôle et puis on se revoit sinon tous les premiers mercredis du mois à 21h comme ce soir allez on vous dit à très bientôt ciao ciao salut salut ciao.